0: Всем привет, меня зовут Арман. Сегодня опять хочу поговорить о том, что происходит сейчас на Украине, о войне на Украине, о вторжении России. Есть несколько моментов, которые я хотел бы обсудить, я не знаю, несколько вопросов, которые я хотел бы задать. Я не знаю, если кто-то слушает или смотрит это видео, если захочет ответить. Uh, несколько тем. Uh, первый из них, ну, я думаю, мы все следим uh, на этой стадии uh, за новостями, знаем, что происходит, в принципе, о санкциях, о том, uh, об ужасах, которые uh, творит uh, Путин, um, о переговорах, которые там прошли непонятно, как успешно, неуспешно, и, ну, обо всем таком. Но uh, что я хотел бы обсудить, это вот первое... Uh, это вот а, тема, когда а, буквально вчера в новостях везде говорили, да, вот а, закрыть небо над а, Украиной, да, no-fly zone, close the sky. А, в соцсетях эта тема очень гуляла, в Твиттере очень большую поддержку, да, вот видите вот такие вот фотки, а, девочки, да, люди, которые там сидят в своих убежищах, просят а, мировое сообщество помочь им, да. Это понятно, это, конечно же, эмоционально это очень сложно а, ну, блин, никому такого не пожелаешь, но а, многие не понимают, да, там идет много поддержки, там американская медиа а, об этом говорила вот а, у моих любимых, можно сказать, один из любимых а, 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 новостных каналов, такие независимые, да, это ребята, которые сами там делают breaking points, они обсуждали эту тему и они говорили о том, то, что вот а, даже американские военные некоторые там типа поддерживают эту тему, хотя они понимают, к чему это может привести. Да? А к чему это может привести? Вот, вот здесь вот написал чувак по имени Домининг Каммингс. Многие не понимают, да, что, что такое No-Fly zone. Многие думают, что No-Fly zone это ты просто закрыл небо над какой-то страной, да, в этом случае над Украиной. И все, эти самолеты, там, истребители, все, никто не летает. Тут упускается тот момент, что этот no-fly zone, да, вот эту зону не полета, нужно как-то удерживать, да, enforcement, как говорят, нужно ее навязать, то есть чтобы никто его не нарушал. А как это делается? То есть если любой какой-нибудь самолет-истребитель будет там летать, его просто будут тупо сбивать. Не будут смотреть, кто это, что это. особенно если будет российский, там их будут сбивать, пока просто нечему там будет летать, да. А кто это будет делать? Ну, в этом случае Зеленский просит, чтобы это делала НАТО. А это значит, что НАТО, США, это будет прямое прямая агрессия в сторону России, это будет объявление войны, это будет Третья мировая, это будет новая европейская война, да, Третья мировая. Никто этого не хочет. Я понимаю, это как бы в логике есть такая, это, это называется logical falc, логическая ошибка, а, апелляция к эмоциям. И а, медиа, используя вот эти вот эмоциональные фотографии и политики, я понимаю, как бы это прозвучит, конечно, может быть, черство, да, но... Это война, это трагедия, но я не знаю, реалист, у кого там, я не знаю, кто шарит, он не хочет, чтобы эта война перевесла в мировую войну, чтобы было еще больше жертв. Но сейчас такое впечатление, как будто под позитивной пропагандой да, в поддержку Украины, многие там, в медиа, в политиках что-то теряют голову, там, реагируют эмоционально, нерационально, да и требует закрытия неба, что может привести там, к войне. Да, вот. Они тоже эту тему обсуждали. Это, это, это очень большая глупость, это очень большая ошибка. И, но, к счастью, к счастью, как эти говорят ведущие, да, Сагар и Кристал, администрация Байдена отказывается. Они понимают, да, к чему это может привести, что это будет прямая агрессия в сторону России, мировым сообществом, что это может потом привести к войне, к тотальной войне и к возможной ядерной эскалации, да. Не забывайте то, что Россия у него есть, у Путина есть ядерное оружие, да. Кажется, он номер один там по количеству ядерных оружий. Никто не хочет этой эскалации. Тем более, учитывая, какая паранойя у Путина, да. И, кстати, вот Сагар говорил то, что он очень любит сильную историю. Он такой одну вещь сказал, которая мне очень сильно понравилась. Вот эти вот авторитарные диктаторы, да, тираны, они самые опасные именно в момент, как бы, упадка их власти, их а, а, государственности, да. То есть Путин сейчас теряет власть, возможно, он чувствует это, и он готов на все, как бы, да, возможно, он готов на то, чтобы там, если я, типа, уйду, так уйдут все вместе со мной, да. И не стоит недооценивать, все думали то, что, большинство думали, по крайней мере, что Путин не нападет на Украину, но смотрите, блин, многие аналитики, эксперты оказались ошибочными, да, они не предугадали эту тему, а, так что это очень эмоциональная тема. Многие скажут: "Ой, я от тебя такого не ожидал, что за дела?" Но, блин, есть такой термин, называется реалполитик, да. То есть это реалполитик для чайников, можно сказать, да. Это поэтому вот эти вот все специалисты по геополитике, они об этом говорят. Политика должна быть, так сказать, без лишней морали без лишних эмоций, да. То есть действует строго в каких-то определенных интересах. То есть в этом случае каждая страна действует в интересах своей страны, своего народа и как бы в интересах всего мира, да. Поэтому это очень, конечно, черт звучит, это очень сложно, но, блин, это призывать к такому — это очень большая ошибка. Нельзя к такому призывать, это очень-очень-очень большая ошибка. А второй момент, который я хотел бы обсудить, это вот, я не знаю, конечно, это сложно будет, это, наверное, больше моральный вопрос, да, Uh, были uh, отчеты, ну, можно сказать, uh, в Твиттере в основном это было, uh, то, что украинские солдаты на границе с Польшей, да, вот люди бегут с Украины, да, и украинские солдаты, они uh, обыскивают все автобусы, машины, и всех мужчин от 18 до 60 лет, украинцев, они их просто разворачивают и ведут обратно uh, на Украину. Они говорят, давайте попрощайтесь со своим близким, вы пойдете воевать против басурман, да, короче, и даже ну там крики слышны вот здесь видео там люди говорят уже этот э, там уже не просто там на автобусах да они уже бегут просто там проселочными дорогами каким через лес чтобы не попадать да чтобы не воевать но я конечно не знаю да можно понять и эту сторону да людей которые бегут которые не хотят воевать у них есть семьи у них есть дети да там жены им надо заботиться о, о своих семьях и высока вероятность того что они если пойдут воевать, конечно же, умрут, да. Но с другой стороны, кто будет тогда защищать родину, да, как бы, если все побегут? То есть это, это очень сложный вопрос. И даже тот факт, что ты задаешь вопрос, это, да, а правильно ли они делают, да, украинские солдаты, заставляя вот, а, украинцев воевать, правильно ли они делают, это на данный момент кажется таким, знаете, юридическим вопросом, да, то, что это как ты смеешь, типа их же дело правое. Там пришли русские, там басурмане, короче, они пришли завоевывать, там убивают их. Кто-то же должен защищать, да? Ну, я не знаю, это очень такой, это очень сложный моральный вопрос, это моральная дилемма. Но я как бы оставлю вам сами подумать скажите, вы считаете это правильным или неправильным, да? Я вообще считаю то, что, ну, как бы все должно быть на добровольной основе. Но опять-таки, да, реал политик, да, это во время войны во время конфликта, насколько ты можешь быть моральным, да, насколько ты можешь думать о чувствах других, да. Это вот э, второй э, момент. Потом э, еще один момент, который я хотел бы обсудить, это вот э, санкции. Ну, в принципе, мы все уже знаем о, о санкциях, о том, как Казахстан, да, моя страна, пострадает, скорее всего. Вот сегодня буквально вышла статья Вашингтон-Пост о том, насколько сильно может пострадать Казахстан. И вообще страны Центральной Азии, да, у которых очень сильные, близкие экономические связи с Россией. Да, поэтому ну, уже есть э, истории людей, предпринимателей Казахстана, которые уже пострадали от этого. Многие европейские страны уже не хотят иметь дела с казахстанскими предпринимателями. Просто из-за того, что Казахстан известен как э, один из ближайших союзников России. То есть против России они сразу говорят, обрубают да, российских предпринимателей, говорят все, санкции, а против Казахстана уже они так перестраховываются, начинают искать разные отмазки там. Ну, в общем, они перестраховываются, они просто не хотят там иметь дело, да и от этого стр страдает э -э, экономика страны, страдают люди. И, ну, блин, я не знаю, как бы ожидаем, можно сказать, так худшего, да. Ну, посмотрим. Но э -э, одна интересная тема, которая мне понравилась, в Твиттере мне нравится этот чувак Баладжи Сриневасон. Он такой, он ähm, предприниматель американский, очень сильно шарит ähm, в Web3, в криптовалюте, в биткоине. И вообще такой он, он комментатор очень такой шикарно. Мне нравятся его комментарии. Он одним из первых еще в 2019 году предупреждал о, о коронавирусе, о пандемии. Он писал то, что придет пандемия, да, что-то не то, короче. Он, он, мне нравится его эти, он очень такой грамотный чувак. Очень такой шарящий. И мне понравился его анализ именно вот этих вот санкций, да, то, что э, санкции есть э, от Запада против России, да, это больше такая кувалда, да, можно сказать, которая влияет на всех, да, страдает народ. Россию отключили от вот этой банковской системы SWIFT, народ там бежит в банки, чтобы снять свои деньги. Что может с этого последовать, да, как бы в основном цель санкции какая, да, там если это не делается там точно против каких-то определенных олигархов там, или элиты, в основном идея э, санкций такая, то, что э, будут прессовать как бы страну, соответственно, народ, что потом народ возмутился, встал и начал протестовать и, как бы, можно сказать, там, привели к каким-то изменениям изнутри, да, чтобы потом эти санкции, соответственно, можно было снять, когда уже пойдут перемены. Но в этом случае что может быть? Да, такая система ну, Баладжи говорит то, что Россия в таком случае может стать клиентом Китая, да, то есть получается, мы все знаем, да, то, что доллар является резервной валютой всего мира, всех стран, да? соответственно, если Россию отрезают от Мирового банка все их ассеты, которые были там 600 или там сколько миллиардов долларов на Западе, которые хранила Центральный банк России, если их заморозят, Скорее всего, их заморозили, мне кажется, вроде бы были такие э, статьи, где говорилось, что их заморозили. Да? Россия может пойти в сторону Китая, да, стать их клиентом, потому что у них уже вроде бы есть такие сильные экономические связи. И, соответственно, юань, китайский юань, станет альтернативой да, резервного, резервной валюты. То есть он может стать прямой конкуренцией против доллара. И, конечно, это будет а, зависеть от того, от уровня, да, вот этого, как он говорит, financial nuking, это а, а, финансовые ядерные бомбардировки, да, которой подверглась Россия, да, от этого очень сильно страдает а, народ, а, инфляция очень большая рубль падает, соответственно, падает и деньги тоже, а, доллары уже никто не продает, все везде в банках все заморозили. И, а, скорее всего, вариант, то, что Россия повернется в сторону Китая и станет клиентом Китая, да, и что для России и, скорее всего, возможно и для Казахстана, и для Центральной Азии, юань станет чем-то вроде а, федерального резерва, да. Но ну, мы не знаем, конечно, я блин, всегда, я сам всегда говорю то, что многие эксперты всегда ошибаются, да. Но а, Баладжи говорит такую хорошую вещь, что сейчас есть три валюты, да, можно сказать три асита, не то что валюты, три асита у которых есть а, возможность вот вот расширения и стать как бы резервным фондом. да, Это, вот, соответственно, доллар, соответственно, юань и биткоин. Ну и в скобках я бы сказал, возможно, доллар. Да, многие, возможно, вернутся к доллару, потому что в начале, когда вот начиналась вся эта ситуация, доллар подскочил, потом биткоин, кажется, упал. Но история в Украине показала очень много людей, которые держали свои сбережения в криптовалюте, да, они сохранили вот эти все свои сбережения. Там, я понял, в Твиттере был один парень, который рассказывал, он бежал а, в Казахстан. А, и он говорил, то что все его сбережения просто сгорели, да, которые он держал а, в банках Украины, все, у него доступа нет. Но благодаря тому, что у него были сбережения в криптовалюте, да, в NFT, он как бы у, у него есть какое-то будущее, да, он сможет а, жить, по крайней мере, сможет выжить. И а, я думаю, для всех людей, я не говорю там про политиков, про uh, правительство uh, Казахстана, там, я говорю больше для народа, да, Казахстана, России, Украины, вообще всего мира. Мне кажется, это очень такой uh, огромный показатель, то что в пользу криптовалюты, да, особенно биткоин, я сам uh, очень сильно поддерживаю биткоин, и это показатель того, то, что uh, децентрализованные uh, финансовые системы, они очень сильно помогают Особенно в такие моменты, да, когда большой, огромный, нереальный кризис, какая-то чрезвычайная ситуация. Поэтому я думаю, это должно стать для нас всех таким э, предупредительным знаком. Да. То есть если вы еще не начали э, изучать крипту, по крайней мере, просто начать ее изучать, по крайней мере, э, читать про это, изучать, особенно биткоин, я не знаю, там, если вы там, в NFT или э, в эфире, там ну, просто-просто начинайте. И еще одна тема про санкции. Я уже говорил, да, то, что американские санкции, это больше как кувалда, да, то есть вышла статья такая в Daily Poster Дэвид Сирота, вот, 24 февраля еще она вышла, то, что американские санкции против России, особенно против олигархов, олигархов России, там, соответственно, и политической элиты, они встречают препятствия в Уолл-Стрит, в американском Уолл-Стрит. А, ну, если вкратце изложить, статья говорит о том, то, что а, западная финансовая система, она была настолько прозрачная, да, что в него могли вливаться, там, покупать акции там, разные, разные люди, будь то олигархи, бандиты, ну, все, у кого есть деньги, ты мог стать инвестором а, какой-нибудь западной а, компании уолл стрит да. И это привело к тому, что сейчас есть очень большое, большое лобби Уол-стрит, которое лоббирует против этих санкций, да, чтобы они начали скрывать список своих инвесторов. То есть, получается, они не могут найти, получить имена этих олигархов, да, которые вложились в эту тему, чтобы можно было так точно закладывать санкции. А в этой статье он говорит то, что об этом еще давно, там, в 20 2020-м, кажется, ФБР предупреждали, да, то, что все эти, большинство этих компаний на Западе используются для отмывки денег вот этими вот олигархами, бандитами вообще всего мира, да, криминальными какими-то структурами. И это все показали, в принципе, вот эти вот, помните, были всякие документы, там, Panama Papers, Pandora Papers, где показали то, что на офшорах у большинства там компаний есть там инвесторы, акционеры, там, политики, там был и Назарбаев, и его приближенные, и Путин, и Зеленский там был, кстати, сейчас я вам покажу. Все, все об этом, кажется, забыли, но Зеленский, вот, это было в октябре, когда вот слили, да, по пандора Papers, так называемый, и выяснилось, что у президента Зеленского там миллионы долларов в офшорах. Это было в октябре 2021 года. Сейчас он, конечно же, герой, и я не знаю, насколько сейчас, наверное, все скажут, да ты вообще. Но опять-таки, еще второй, да, вот вот еще один момент вот морально, да. Что делает человека плохим, да? Ну вот ладно, хорошо. Вот, вот, у него миллионы на хорошо, он, возможно, он украл, да, какие-то деньги. Но сейчас-то главное, он там у себя в стране, там, показывает героизм, лидерство. Что делает человека плохим, да, или хорошим там морально, да? Это такие вот дилеммы, да, как бы в истории очень много примеров таких людей, которые, с одной стороны, спасали миллионы жизней, с другой стороны, убивали миллионы, да. Такая моральная дилемма, я не знаю, вот как бы на усмотрение отдельных лиц, как бы каждого оставлю, сами, сами подумайте, сами решите. И это вот касаемо санкций. Потом еще один очень интересная новость, которую я сегодня вот увидел, это вот опять тоже в Breaking Points. Это, был, это было на канале Breaking Points, но это чувак, которого зовут Кайл Кулинский. У него есть свое шоу в YouTube. Он тоже ведет новости, комментирует. И здесь у него вышло видео, где он приводит аргументы в пользу того, как вторжение Путина в Украину, война в Украине, это, можно сказать, копия или похожая ситуация, как война в Ираке, да, когда Буш а, вторгся в Ирак. То есть там очень много параллелей. И он здесь приводит пример а, одно видео, которое было сделано, вроде называется Real Life Lore канал. Я его еще не посмотрел, но я его хочу посмотреть. Это получасовое видео. Видео называется «Почему Россия вторглась в Украину?» И там чисто такие факты, получается, этот чувак приводит чисто факты. И он здесь показывает одну выдержку а, из этого и вот здесь вот оказывается, да, ну, мы все знаем, да, исторически Украина была частью СССР, и, соответственно, все вот эти газ, который проходил в Европу, он проходил через Украину. И когда получила, страна получила независимость, соответственно, за этот весь газ, который проходит через Украину, они получают определенные там, ну, деньги, да. То есть почему эта война похожа на войну в Ираке? Именно из-за нефти и газа. Оказывается, выяснилось то, что а, в Украине, а, особенно вот в Крыму, там нашли очень-очень-очень большие запасы нефти и газа. Огромные там, триллионы кубов, кажется, 80 триллионов кубов, что ли, а, газа нашли. И Соответственно, потом что произошло? Как бы Россия отжала Крым. да. Но ну, там были еще и другие политические факторы. Я не говорю, что это единственная причина, нефти и газ. Это один из факторов, которые повлияли на это. Потому что в войне, когда изучаешь историю, тогда, ну, ты раньше помните, да, в школах или там, читаешь книгу отдельно, ты думаешь, а, это конфликт между двумя войсками, армиями, политиками и все. Да? Но там а, в войне, вообще в конфликтах очень-очень много факторов. Экономические факторы там есть там есть влияние валюты, влияние определенных семей, влиятельных людей, там ресурсы очень большую роль играют. И потом еще выяснилось то, что вот на западе Украины и на востоке, да, вот где Донбасс, вот этот Луганск или Луханск, правильно говорить, там тоже нашли очень большие запасы нефти и газа. И, соответственно, сейчас начинается вторжение. да, как бы. И по мнению Кайла Кулинского, это очень-очень большой фактор. И по, по, по его мнению это, возможно, один из главных факторов, почему а, Россия вторглась. И, ну и плюс его имперские амбиции, да, он хочет вернуть себе Украину, а, потому что она была частью СССР, частью Российской империи, да, раньше. И плюс, конечно же, ресурсы, да, огромные триллионы долларов. Кто хочет это, упускать? да. И вот такие вот моменты. Касательно вот этих вот ресурсов а, есть очень вот он. А, сейчас, сейчас, сейчас. Вот, вот, вот здесь вот запасы. Соответственно, после того, как а, Россия отжала Крым, 80% вот этих вот а, возможных запасов перешли к России теперь. Да? А, так, 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 сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас постараюсь. А вот, вот здесь вот, на востоке Украины, а для тех, кто слушает, это, получается, карта Украины, и там, получается, на востоке нашли залежи нефти, газа, точнее, и на западе залежи газа. Это, по словам чувака, который сделал это видео, Real Life Lore, очень огромные запасы газа, очень огромные запасы газа. Соответственно, если Украина начнет разрабатывать этот газ, то, соответственно, прощай Россия, прощай газ в Европу, Европа будет просто брать и газ у Украины, да, получается, вкладывать в их инфраструктуру, потому что Украина, скорее всего, откажется от российских э, инвестиций, чтобы развивать инфра инфраструктуру в Украине, да. Это очень большой фактор. И есть э, очень классная книга Дэниела Ергена, которая называется «Добыча». Это история от начала вообще нефтегазовой индустрии до современности и как нефтегаз сыграл огромнейшую роль во всех конфликтах, которые были в Первой мировой войне, во Второй мировой войне. Почему японцы начали эту войну из-за ресурсов, да, из-за нехватки ресурсов, как они пытались захватить эти вот все стратегические э, точки, как Гитлер хотел э, завоевать Кавказ, да? когда Гитлер нападал на Сталинград. Э, ну как бы Я не знаю, э, как все учили историю, но э, с, сначала э, Красная армия бежала, да? Он, э, Гитлер чуть ли не взял Сталинград, да, он там побеждал. А, но потом а, он услышал то, что э, Кавказ открыт, да, там, и он направил часть войск на Кавказ, хотя ему его генерал предупреждали, не стоит, нужно сначала там добить всех, да, там, в Сталинграде, да, но так случилось благодаря э, Богу, или, я не знаю, как вам угодно там, судьбе или еще что, э, Гитлер направляет часть войск на Кавказ, чтобы захватить нефтяные э, месторождения. И в это время Красная Армия перегруппировывается, э, откидывает немецких фашистов, а потом э, войска с Кавказа, они просто не успели. Да и плюс там была зима, там неблагоприятные условия. Просто к чему я это, да? К тому то, что нефтегаз ресурсы, не всегда играют огромную роль. И не только нефтегазом. Да. люди воевали из-за чая. Да, Британская империя воевала против Китая из-за чая. Представьте, из-за чая. И чтобы победить их в этой войне, британцы начали продавать, контрабанды завозить опиум через Гонконг. И они посадили многих китайцев на опиум. Да, вот если вы помните, раньше в 90-х были старые китайские фильмы, где там очень много показывали, да, как там китайцы сидят на опиуме. Вот такие дела, вот это вот несколько моментов. Ну, все вот эти вот моральные моменты, которые я говорил, я не знаю, как бы сами решите, сами подумайте, если интересно, если захотите, я не знаю, напишите в комментах, если не захотите, не пишите, в принципе. Ну, надеюсь, мое видео было полезным. Я все ссылки оставлю, можете сами почитать, перепроверить, посмотреть эти видео. Ну, все на этом, всем спасибо, пока.